0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Maternity Journey en vandaag heb ik weer een nieuwe gast,
1: Tatjana. Yes, welkom. Dankjewel, dankjewel. Leuk dat ik mag komen, dat ik mag zijn en mijn verhaal kan delen. Ja, hoe, hoe was je zwangerschap? Hoe ging je zwangerschap? Nou, ik wist eigenlijk heel gek, maar ik wist meteen dat ik zwanger was. Ik wist het meteen vanaf het eerste moment. Ik voelde het aan mijn lichaam. Het was voor mij ook uh, de tweede zwangerschap. Dus ik voelde dan alles en ik wist het meteen. Ik liep zeg maar, toen ook um, buiten richting werk en ik keek mezelf aan uh, via het raam. En ik zag me bij ik, ik wist het gewoon. En nou ja, eigenlijk ging het uh, van het begin goed met de kleine, eigenlijk niks aan de hand. Uh, ik voelde me eigenlijk ook prima. Helemaal niks. Uh, ik was niet misselijk helemaal niks. Tot, uh, uiteindelijk met de echo met uh, ik denk 17 en 18 weken gingen we kijken wat het geslacht zou zijn. En, maar we gingen niet naar onze eigen verloskundige. We gingen particulier volgens mij is dat zo. Uh, omdat we eigenlijk eerder wouden weten wat het uh, geslacht zou zijn. Ja, dan moet je betalen. Ja, moet je betalen ja. eerder te horen. Ja. Dus dat hadden we gedaan, maar um, wij gingen dus niet kijken naar het beeld. En dat ging dus. Hè, met mijn buik was het bezig. Dus echt alleen voor het geslacht. Ja, echt voor het geslacht. Maar het duurde best wel lang. Hè? Ik wist van mijn eerste zwangerschap, oh, het ging wel snel. Mm -hmm. Het duurde best wel lang. En in mijn hoofd ging eigenlijk van. Zeefers, hmm, ik kan het geslacht niet zien. Want ik had het ook met mijn zusjes. Uh, Verloskundige kon ik niet zien. Maar het duurde lang. En hoe langer het duurde, hoe... ik, moest, ik voelde me steeds meer apart. Ik weet niet wat ik voelde, maar ik dacht. Hmm. Totdat ze zei van, uh, als jullie willen, mogen jullie naar het beeld kijken, want ik kan het geslacht niet zien. En toen keek ik naar het beeld en toen liet ze zien. Ze zei van, dit is het geslacht, maar um, het beeld is zeg maar grijs-wit, toch? Zwart-wit. Ja. En je zag zeg maar, de baby is altijd dan grijs-witachtig. En dan zag je zeg maar bij het geslachtdeel een, een zwart gat eigenlijk. En ze kon niet verklaren wat het was. Dus uh, we dachten, hmm, oké, okay, apart, wat nu? Toen zei ze van, ik kan je aanraden om naar je eigen vloeskundig te gaan, want ik kan hier helaas niks zien. Toen zijn we weggegaan, met heel veel vraagtekens. En ik dacht wel bij mezelf van, nou hopelijk is er niks ernstig aan de hand. Toen zijn we meteen de volgende dag eigenlijk meteen naar een andere geweest, een andere kliniek in Utrecht was dat toen. En um, daar ging ze ook kijken en ze zag het zwarte gat, zag ze ook. En toen zei ze ook, je kunnen kijken naar het beeld, want je ziet het niet goed. En um, toen vroeg ze hem, mag ik vertellen wat ik zie? We zeiden ja. Toen zei ze, um, het ziet er naar uit alsof het een jongetje is. En dat zwarte gat is eigenlijk vocht. Dus de klein heeft vocht in zijn geslachtsdeel. En daarbij zag ze ook uh, vocht in zijn hersenen. Mm -hmm. um, zij kon ook niet echt verklaren wat het is, wat de oorzaak was en waar het naartoe kon, naartoe kon gaan. Maar ze was wel heel duidelijk van, uh, oké okay, we moeten nu afspraak maken in het ziekenhuis. Ze was heel Gelijk actie. Ja, gelijk actie ondernemen, waardoor ik een beetje in paniek raakte van oké, okay, what's going on? Maar het was zaterdag, ziekenhuis is dicht. En toen is ze ons doorverwezen uh, om op maandag te gaan met het ziekenhuis in Nijmegen. Want uh, ja. daar heb ze een kinderarts, etc. cetera. Gingen we daar naartoe. En toen ging zij ook een echo maken. En toen zag zij inderdaad vocht in het geslachtdeel. Vocht in zijn hersen, maar dit keer ook vocht in zijn hart. En... Uh, nou, ze waren allemaal gelijk actie, actie-reactie. En ik was een beetje van, oké, okay, wat, wat is aan de hand? Ik wil graag weten wat er aan de hand is. Um, toen werden we later apart genomen en kwam het erop neer dat er uh, inderdaad iets mis was met de kleine. Maar ze hadden op dat moment nog geen verklaring wat het is en wat het zou kunnen zijn. Maar ze hadden me gezegd, uh, we kunnen een waterpunctietest doen. Dat is, zeg maar, ik weet niet of je dat kent, met een naald in je juik en... Twee dingen wat ik altijd heb gezegd, is ik wil nooit zo'n test doen en geen keizersnee. Dat zijn echt de twee dingen waar ik echt angstig voor was. En waarom wil je dat? Omdat je dus... Ja, angst. Ja, denk angst. Zo'n grote naald in je buik. Je weet dat je kindje daar zit. Er zit risico aan verbonden. Dus ik was heel erg angstig. En ze gingen overleggen hoe en wat. En ze vertelden over de waterpixietest. Dus wij mochten even een half uurtje uh, uh, ja. Ja, even, even weg, even naar de kantine gingen we zitten eten. Want we zouden teruggeroepen worden voor hoe nu, hoe nu verder. Nou, toen kwamen we terug en toen zei ze meteen, ja, we kunnen de test nu meteen voeren. En uh, ja, die kwartje moesten we mij gewoon even vallen. Ik kreeg toen uh, een hyperventilatieaanval omdat ik het gewoon zo angstig vond. En uh, ging gewoon heel veel door me heen. Wist je toen al wat je wilde doen, qua keuze voor de punctie? Ja, ik heb wel gezegd dat ik het wil. Omdat wij, ja, we wilden graag weten uh, wat er met het kindje is. Uh, ondanks wat de, wat de uitslag zou zijn. Zouden we het sowieso ervoor zorgen. En zo spest toen ervoor. Dus wij dachten, nou dan weten we maar meteen wat er aan de hand is. En um, nou ja, uiteindelijk uh, hadden we de test gedaan. Dat was echt pijnlijk. Toen um, moesten we wachten. We zouden de uitslag krijgen. Maar we zouden twee keer gebeld worden. De eerste keer voor de... Uh, wat chronische en grotere ziektes, de syndroom van Down, et cetera. Die was gelukkig uh, negatief, dat had de kleine niet. En dan een week of twee uur daarna zouden we gebeld worden voor de wat kleinere uh, ziektes, zeg maar. Nou ja, toen werden we gebeld en toen, uh, nou ik werd gebeld en toen zei de arts van uh, ik heb niet zo goed nieuws. Ja, dat was voor de eerste test. Nee, de eerste was. Uh... De eerste was goed. Ja, de eerste was ja. goed. Geen syndroom van Down. Dus toen dacht je eigenlijk al van. Yes. Ik was zo positief. Ja, ja. En ik dacht, yes, oké. Okay. Uh, Wie gaat het? Het komt goed. Ik ging drinken. Dus ik, ik ging ja. winnen. Ik zei, God, u gaat het voor me regelen <laughs> En uh, totdat ik het tweede, tweede telefoontje kreeg eigenlijk. En toen zei ze van, um, ik heb niet zo goed nieuws. Um, het lijkt erop dat de kleine syndroom van 22Q11 heeft. En dat houdt in, legde ze uit dat, uh, nou wat achterstand met leren, met praten, met lopen. Uh, dat lopen uh, gewoon heel laat, uh, dat hij dat pas heel laat gaat doen. En dat hij sowieso achterstand zou hebben op school. Maar ze wisten natuurlijk niet in hoeverre die achterstand zou zijn. In zijn gezichtje heb je de kans dat de ogen wat verder naar buiten staan. Uh, nou ja, hoe meer ze ging vertellen, hoe pijnlijker het werd. Ik probeerde me gewoon sterk te houden. ...en eigenlijk op God te leunen. En, uh, maar ik moest heel erg huilen aan de lijn... ...waardoor ze zei van weet je wat... Uh, ...zij belde op het dinsdag ...ze zei kom maar donderdag langs... ...en dan gaan we je verder uh, inlichten de overzake is goed. Toen ging ik op en ik weet nog... ...ik, ja, ik zat er gewoon door de grond... ...en ik liep mijn moeder huilend... ...en ik vertelde het haar. Um... Dat was echt een van de eerste keer... ...dat ik mijn moeder zag huilen eigenlijk. Ja... ja. Dus ze vonden de situatie natuurlijk heel erg, maar ze had het vooral met mij te doen. En ja, ik was dinsdag en woensdag gewoon de hele tijd in mijn mind en aan het nadenken erover. Want wist je toen al wat er ging gebeuren? Of was het net nog steeds niet? Nee, wat ik op dat moment wist is de kind heeft een ziekte, 22 q 11. Maar ik had heel erg, in die twee dagen had ik mezelf gezegd, oké we gaan het gewoon doen, ik fix dit, ik... Ik blijf sterk en ik ga gewoon voor de kleine zorgen. Want uh, ik wist die andere informatie nog niet. Yeah. Uh, dus ik had dat in twee dagen, had ik dat zeg maar voor mezelf. Uh, ja, bij mezelf ingesproken. We gaan het gewoon doen. Toen donderdag ben ik naar het ziekenhuis gegaan. En daar kreeg ik eigenlijk verder te horen dat uh, er wat ontbrak in zijn hart. Had twee dingen aan zijn hart. Dat is uh, zijn grote uh, hartslagader. die zat aan de verkeerde kant. Maar ze vertelde dat dat niet eens zo erg is, omdat er zijn nog steeds mensen die honderd jaar oud worden. Uh, omdat ze het aan de verkeerde kant zitten. Dus dat zou niet eens een groot probleem zijn. Maar wat het was, de kleine miste. Um, hij miste iets in het hart, waardoor hij eigenlijk op de wereld niet zou kunnen leven. Daar komt het op neer. En ja, dat voelde gewoon als een klap in mijn gezicht toen dat zei. Vooral omdat ik die twee dagen, dus uh, mentaal had voorbereid van. Hey, ik ga het gewoon doen. Ik blijf even met hoop naar het ziekenhuis, ja. van hoe
0: gaan we dit aanpakken?
1: Ja, in Landburg gaan. En dan noem ik dit. En, uh, nou ja, ze vertelde eigenlijk van, uh, dat er dus een hele grote kans. En, nou, ze vertelde eigenlijk van, de Kleine gaat niet, uh, die negen maanden niet halen in je buik. Mm -hmm. Dus uh, uiteindelijk gaat de Kleine het vanzelf, zien liggen, gaat vanzelf opgeven en dat ga je dan voelen. En ik heb gebeden en ik zei, mevrouw, is er echt geen mogelijkheid of is er echt niks wat je kan doen? Uh, kan ik iets doen, et cetera, et cetera, et cetera. Uh, maar er was helaas geen optie meer. Uh, ze zei, je gaat het vast wel voelen. Ik kreeg een bepaalde pil binnen huis. Ze zei, vanaf het moment dat je weeg gaat voelen. Uh, ik ben natuurlijk hè, bekend met w vanwege mijn eerste bevalling, wanneer je dat gaat voelen. Uh, bel ons en dan uh, vertellen we ja wanneer je die pil moet innemen. Dat is ter um, stimulatie uh, plus uh, uh, zodat ik minder pijn zou voelen, maar dat zou ook helpen. Dus toen had
0: je, maar had je eigenlijk de keus van ik, ik, uh, of je, of het was eigenlijk een van of je zet de zwangerschap door en hij komt te overlijden, of ik breek dus, om het zo te zeggen, dan uh, met behulp?
1: Nee, want het beeld was zeg maar niet om de zwangerschap af te breken. Dus in de, de bevalling. Ja, de, oh, ja. Was, de bevalling was al dan uh, gestart. En dan moest ik het dan innemen om het verder te gaan stimuleren eigenlijk. Dus jouw lichaam heeft het zelf eigenlijk de bevalling gestart? Ja, oké. Okay. Ja, dus ja. Mijn lichaam heeft het zelf gestart. En, uh, maar ik moest die pil wel nu meenemen. en dit bleef gewoon in mijn hoofd. Toen, uh, toen ze zei van, uh, wanneer je de wee begint te voelen en je de pil neemt, is er geen weg meer terug. En ik weet niet waarom, maar die woorden blijven gewoon in mijn hoofd. blijven me volgen en um, zo geen weg meer terug? Want er is toch eigenlijk al geen weg meer terug? Mm. Toen vroeg ik er ook van, is er dan een andere optie? Maar er was gewoon niks. Maar ik weet niet waarom die woorden in mijn hoofd blijft. Nou ja, toen ben ik naar huis gegaan. Verdrietig. Ik wist echt niet wat ik moest denken. En um, wat ze trouwens ook vertelde. Ze zei, uh, hoe moeilijk het ook is. Is het belangrijk dat je het begrafenis alvast gaat regelen. En uh, ik werd eigenlijk echt boos. Eigenlijk. En ik zei van, hoezo? Uh, ze zei, uh, want het begrafenis... Het kost best veel tijd, geld, et cetera. Um, het is gewoon beter voor je dat je dan nu al... Het is dat je het nu alvast begint, zodat je mentaal kan voorbereiden, et cetera, et cetera. Dus ben ik ben naar huis gegaan en ik heb de hele dag in bed gelegen, de hele dag gehuild en uh, gebeden eigenlijk. Ik heb God gesmeekt om het kindje eigenlijk bij me te houden. En ik heb hem ook heel erg gevraagd naar de reden waarom, waarom ik en waarom ik dit moest meemaken. Uh, Um, nou ja, en, uh, dit was dus donderdag en vrijdag uh, dacht ik, nou ja, ik, ik ga het soort van een beetje accepteren. Toen uh, ben ik dingen gaan regelen voor de begrafenis, maar ik kon het gewoon niet. Ik ging op de computer, ik wou dingen halen, maar ik stopte, ik kon het niet. En toen weer terug weer proberen en toen kon ik kon het niet. Dus ik, uh, ik weet nog, ik ging bellen en daarvoor en uh, ik voelde de kleine gewoon in mijn buik bewegen en... Ik zei letterlijk van, uh, mevrouw, ik moet opbouwen ik moet opbouwen. En toen ging ik op, want het is mentaal echt, echt, echt zwaar. Als je weet dat uh, het leven die je in je draagt, elk moment kan overlijden. Mm -hmm. En dat je daar eigenlijk al mee bezig bent, terwijl de kleine er eigenlijk nog is. Dat is heel onnatuurlijk. Ja, en uh, dat vond ik heel lastig, dat was heel moeilijk. Dank je wel. Dus uh, dat vond ik heel zwaar, mentaal heel zwaar vooral. En uh, dit was vrijdag hè. Ja, en toen de nacht van vrijdag op zaterdag, ik ging slapen en uh, mijn nichtje en mijn zusje kwamen bij mij slapen. Gewoon om met me te zijn en een beetje te afleiden en te helpen. Was je toen thuis? Of nog in het uh, ziekenhuis? Nee, ik was toen thuis. Ik mocht gewoon oh, nice. naar huis. Okay. Nou ja, en toen de nacht van vrijdag op zaterdag gebeurde het eigenlijk en uh, ik voelde de weeën wel het ziekenhuis. Ik zeg wat moet ik doen. En uh, zeiden van, wacht nog even. Ik moest wachten tot bepaalde uh, minuten, zeg maar, de tussenzaterdag. En dan kon ik de pil gaan nemen. En uh, toen moest ik... Uh, toen zei ze dat ik acht uur of negen uur, in ieder geval in de ochtend, moest ik naar het ziekenhuis in Nijmegen weer gaan. En daar zou het proces gewoon verder gaan. En uh, ik heb gehaald bij mijn deur. Ik zei, ik wil niet. Het zei toch aan mijn zusje, maar ik wil niet gaan. En, uh, maar ja, uiteindelijk vond ik de moed om toch te gaan. Ik ben naar het ziekenhuis gegaan. En uh, je weet al wat gaat gebeuren eigenlijk. Je weet al dat je... Je gaat naar het ziekenhuis met een baby in je buik. Maar je gaat straks weg met een lege buik. En zo'n kind. En uh, ja, ik bleef mezelf dat, dat... Ik bleef dat, zeg maar, halen in mijn hoofd om... Um, ja, ik dacht dat het voor mij uh, mentaal zou helpen, zeg maar. Om me voor te bereiden van... Hey, ik ga nu naar het ziekenhuis, hier, maar je komt niet terug met de kleine. En um, nou ja, daar uh, ging ze voelen, ging ze kijken. En het was eigenlijk um, een ja, normale bevalling. Ik mocht geen bad, ik mocht douchen. En um, de hele tijd heb ik naar gospel geluisterd. De hele tijd heb ik gebeden. Top voor, ja, to, maar ook een soort van toch nog de laatste hoop of zo. Mm -hmm. en, uh, en omdat ik dus met 22 weken bevalling heb gehad... Um, moet ik het wel even goed zeggen hoor, doet het ziekenhuis niet echt meer um, heel veel moeite om het kind zeg maar in leven te houden. Volgens mij yes. is dat uh, vanaf 25 weken volgens mij, 24. oh 24 jaar en ik zat er net onder. Ja. En... ja, de bevalling was heel erg zwaar. Ik voel de pijn, ik voel alles. Hè? En dan weet je van, um, het kleine gaat niet mee. Dat, dat, dat bleef zich de hele tijd herhalen in mijn hoofd. Dat is hetgene waar je constant aan nou, denkt. Ja. Ben nu aan het bevallen? Maar ja, dat. Heel lastig, maar ik had de steun van mijn zusje en mijn nichtje En ja, uh, uh, yeah, op een gegeven moment, uh, ik was in de ochtend daar. Volgens mij werd ik rond drie, vier, vijf uur zo bevallen. En op het einde, ik kon echt niet meer, ik deed echt pijn en uh, ja, weeën. En uh, toen was ik, ik was nog aan het schreeuwen of Ik zei, Oh, vrouw, ik wil nu pijnstilling hebben. Ze zei, je bent er En Ik zei, nee, ik wil niks weten. Ik wil nu... En uh, nou ja, toen waren ze heel snel bezig eigenlijk om bijstelling te regelen voor mij. Maar uh, ik zei dat hij gaat komen, gaat komen. En voordat ze, ze was net bezig met een vries of iets. En hij verloepte eruit. En uh, ja, ik, ik lag daar en ik keek zo en ik begon meteen te huilen. En uh, wat heel pijnlijk was, is um, hij hapte nog naar lucht twee uur hm. En um, de eerste keer toen hij naar lucht hapte, kwam er nog zo snel de bel eruit. En ik, vond, ik weet niet, dat, dat blijft gewoon bij me. En ik vond dat zo mooi om te zien, maar ook um, echt pijnlijk. En toen ik hem zag happen naar lucht, toen schreeuwde ik nog, mevrouw, hij leeft, mevrouw, hij leeft. Mm -hmm. En uh, toen zei ze, jammer, ik kan er niks doen. En um, ja, dat, ik ging er gewoon kapot van. want. In mijn hoofd, hè. ik snap het natuurlijk, hè, maar in mijn hoofd, je ziet toch dat mijn kind ademt? Ik zeg: Probeer wat. Ja, doe iets. Probeer het wat. Inderdaad, maar um, ze konden niks doen, wat ik nu wel begrijp hoor. <laughs> en um, ja, wat me was gewoon boos, gefrustreerd, verdrietig. Um, alles eigenlijk. En um, ja, op een gegeven moment vroeg ze weer hem Ik zei: Ja, hadden ze hem op mijn borst gezet? en was. Um, hij was heel erg mooi, maar ook heel um, uh, bijzonder, zeg maar. Want ik heb nog nooit zo'n kleine baby, zeg maar, gezien. Mm. En um, ja, ik vond hem gewoon mooi. Ik vond hem gewoon echt mooi om te zien. En uh, uh, toen mocht ik gewoon nog heel lang kunnen vullen met hem. En uh, was er dan mevrouw gekomen voor uh, foto's. Ze heeft hele mooie foto's heeft ze gemaakt van mij, van ons, van hem, in het water. En um, ik bleef gewoon die tijd na hem staren eigenlijk en ik vroeg me gewoon af de hele tijd van waarom. Ik begreep het niet en maar deep down of zo wist ik wel in mijn hart van het komt goed zeg maar. Maar ja, ik had gewoon heel veel vraagtekens ja, wat is er gebeurd? zelfs in een korte ja ik was heel erg confused die periode. En um, ik was mentaal ook echt niet meer stabiel. Ik was echt uh, hele dag aan het heilen. <laughs> ja, maar ze loopt. Ja. En um, toen zei ze van, uh, je mag zo lang blijven in het ziekenhuis uh, als je wilt. Je mag ook zo bl overnachten, blijven slapen. Maar ik weet niet waarom, maar ik kon het niet. En ze zei ook van, je mag de kleine meenemen naar huis en in de koelkast stoppen. Maar dat kon ik ook niet. Ik... Ze zou hem ergens instoppen mm -hmm. en dat kon ik in mijn koelkast stoppen. Dat is wat ze me vertelde. En ik zei tegen de koelkast. Ze zeggen: ja, koelkast of vriezer. Ik zei, maar dat vind ik geen fijn idee. Mm. Dan, dan ligt die, zeg maar in een
0: mandje en daaronder liggen zeg maar, koel elementen. Die, ha, dus uit de koelkast of vriezer. Dus ik denk dat dat wordt bedoeld. En dat is dan iets wat je dan thuis uh, krijgt van de uitvaart.
1: Ik weet niet, maar ik hoor de koelkast en ik zeg, nee, dat wil ik niet. Yeah. Ja, ik weet niet. Dus in ieder geval uh, heb ik hem niet meegenomen. Ik had bewuste keuze gemaakt om die, niet daar te overnachten. Hm. want um, ik vond het gewoon heel heftig, ik vond het heel heftig en ik dacht bij mezelf, ik wil gewoon nu er vast aan wennen dat hij er straks niet meer is en niet aan hechten of, of nou ja, nog meer aan hechten want dan gaat die afscheid pijnlijker zijn. dus ik probeerde af te sluiten ja, ja, ik begon toen al een beetje af te sluiten nou, we, zijn nog, we zijn er nog wel hier nog gebleven we hebben voor hem gezongen we hebben uh, ja, we waren gewoon heel erg met hem bezig zeg maar en hoe gek het ook klinkt, het waren wel een hele mooie paar uren, zeg maar. Uh, op een gegeven moment mocht ik naar huis en uh, ik kon niet, ik wou niet, ik durfde niet. En uh, ik heb er nog heel lang gezeten. Uh, het was gewoon heel lastig om die afspraak te nemen. Mm -hmm. En op een gegeven moment uh, zei, ik tegen, uh, zei ik tegen die mevrouw in het ziekenhuis, tegen die arts van mevrouw, neem hem maar mee. Neem hem eerst maar mee. Ik wil zeg maar niet weglopen en dan in deze kamer. Ja, yeah. zij neem hem eerst maar mee. En zij, uh, ze weet je het zeker, zei ik ja. Yeah. Toen nam zij hem mee en ik zat zo op bed en ik zie gewoon hoe zij hem zeg maar zo meeneemt. En ik kon niks anders doen dan alleen maar huilen eigenlijk. En. Um, ja, zijn we nog even in de kamer gebleven en toen uh, ging ik aan zijn kleertjes ruiken. <laughs> en uh, ja, toen zijn we weggegaan en uh, dat was gewoon lastig. Ik denk dat dat voor elke vrouw, moeder, um, een van de grootste nachtmerries is om te bevallen. En hij huis gaan zonder je kind, weten mm. dat je hem binnenkort gaat begraven. En um, ja, toen ben ik weggegaan en um, dat was gewoon heel lastig. Ik, ik lag voor het eerst in mijn bed zonder een kindje in mijn buik, terwijl alles, ik voel alles. Ik kreeg ik, uh, ik ook menop, ik voelde de hormonen, alles. Dus uh, ja, dat was gewoon lastig. Dus zo is het eigenlijk een beetje gegaan met de zwangerschap en de bevalling. En heb je toen de uitsvaart zelf geregeld. Ja, ik wou niks grootst. Ik wou gewoon met mijn mensen uh, die deze journey met mij me hebben meegemaakt. Mm -hmm. ...heb ik gewoon alles zelf geregeld wel met behulp van mijn vriendin, hoor. Ja. En um, nou ja, de eerste keer toen we wouden begraven, het zou meteen die dinsdag zijn, is het, een, ja, is het een beetje uit de hand gelopen. Uh, waardoor wij eigenlijk hem niet meer mochten meenemen. Uh, moest hij moest daar blijven in het ziekenhuis. En toen hebben wij hem een paar dagen later uh, toch begraven. We waren gewoon, we waren volgens mij met acht. Met mijn acht vriendinnen het was heel klein... Knus en een belangrijke mensen ja, in zijn me verandering. Ja, en, en dat voelde ik gewoon fijn. Voelde ik gewoon peaceful, heb ik speugeltjes gehaald? In um, Een hele mooie, mooie kist eigenlijk. En uh, ik heb ben begraven met knuffels en ik heb dubbele knuffels gehaald voor mij en mijn zoontje en eentje voor curede, zeg maar. En uh, ja, dat eigenlijk. En hoe heb je zeg maar de, de uitvaart en alles daarna, hoe heb je dat ervaren? Toen ik hem had begraven, uh, misschien kreeg ik heel gek, maar het voelde alsof er een last van mijn schouder ja, weg is gegaan, zeg maar. En dat komt puur om, na nou ja, de eerste keer toen we hadden begraven, zat uit de hand gelopen. En ik had heel erg van in mijn hoofd van, oké, okay, nu is hij peaceful. Ja. Nu is hij ook in vrede, hij heeft ook geen pijn, uh, hij lijdt ook niet. Dus hij is nu op een hele fijne en een veilige plek en dat vond ik heel fijn op dat moment. En... Um, het weggaan daar was ook heel lastig. Ik bleef nog heel lang daar staan. Op een gegeven moment zei ik tegen mijn vrienden, loop maar, ik, ik, ik blijf er nog even. Uh, ik heb mijn zoontje Veliano niet meegenomen. Uh, ik heb hem wel zoveel mogelijk uh, laten bijbetrekken, zeg maar. Dus hij weet ook, hè, mama was zwanger. Mijn broertjes in de hemel. Ik, ik vertel hem, uh, ik kan God God gaan helpen boven. <laughs> dus dat vind ik helemaal geweldig. Maar uh, met de heb ik hem niet meegenomen. Uh, dat maakt het voor mij zeg maar, iets makkelijker. Want als ik hem wat meer. Engeland is het minder om het maar te zien. Ja maar... ja, maar ook zeg maar. Uh, voor verianen wil ik me heel erg graag ja, sterk houden. Mm. Maar ik wou gewoon kunnen huilen als ik wil huilen, zeg maar. En dat vind ik lastig om dat ja, voor veganen te doen. Daarom heb ik hem maar uh, thuis gelaten. Nou ja, toen gingen we weg. En. Uh, ja, je voelt gewoon een leegte. Echt een leegte. Letterlijk en figuurlijk. En. Uh, ja, ik, ik kan het eigenlijk niet beschrijven hoe het daarna was. Het was gewoon heel moeilijk, heel lastig en ik was een beetje lost. Ik wist zeg maar niet, oké, okay, uh, wat nu? Mm -hmm. Dat, Dat was wat ik nu doen? Ja, wat moet ik nu doen? En uh, na nou, dagen huilen, dagen in bed blijven liggen, ik wou niks, ik wilde niet opstaan, ik wilde niet eten. Ik was afgevallen, heel erg. Nou, ik kreeg weer heel erg last van, uh, laag vitamine D, ijstekort, ik werd ziek. Um, maar op een gegeven moment dacht ik van, nee, dit is het niet. Um, de zouden het niet gewild hebben en um, ik keek naar Feriano. Ik keek naar hem toen hij aan het spelen was en ik dacht nee man, ik moet me echt sterk houden voor hem. Ik moet weer opstaan, ik moet sterk op mijn benen staan, ik moet weer iets gaan doen mm. en, dit, en healen. En het het plek kunnen geven. Niet vergeten zeg maar maar het, het proces aangaan, het proces spelen. Ja, sorry. soort van ja. verder gaan. Ja. verder gaan spel. Ja inderdaad, maar ook zeg maar uh, het healen. Want, hè, Huilen is ook goed. is ook een soort van hielen. Maar voor mezelf was ik gewoon te lang in mijn bed. Voor mezelf was ik te lang met mijn gordijnen dicht in het donker. Zo voelde het, het, het. Ja, zo voelt het yeah. inderdaad. En ik dacht van, oké, okay, ik moet nu het proces echt feest en het aangaan en hielen en erbovenop komen. Uh, niet eens voor mezelf, maar voor Veriano. Mm -hmm. Dus, um, ja, zodoende eigenlijk uh, kwam ik weer terug bij het geloof en uh, begon ik te bidden. En... God, ja, te vragen van waarom. Waarom? En ik begreep het niet, begreep het maar niet, begreep het maar niet. En, uh, maar uiteindelijk heb ik daar wel mijn peace in gevonden, zeg maar. Ik uh, vond het heel moeilijk om de situatie te accepteren. Maar heel gek, maar op het moment dat ik het accepteerde van, nou ja, zo so it. Uh, toen begon ik me wat beter te voelen, eigenlijk. En uh, ik had mijn verhaal, zeg maar, ook online gegooid. Dus uh, er waren wel. Uh, positieve reacties daarop, dus ik had wel toen destijds ook al gesprekken met andere vrouwen in dus, uh, oh. dezelfde situatie, dat vond ik heel fijn en uh, uh. ik heb eigenlijk mijn proces is eigenlijk echt door gebed eigenlijk ben ik bovenop opgekomen dus het heeft je wel heel veel geholpen eigenlijk. het heeft me heel erg geholpen en het accepteren van de situatie en wat ik heel moeilijk vond is uh, de mensen om me heen vergeven waarvan ik dacht dat ze er voor me zouden zijn zeg maar maar die er niet waren. Dat is ook heel moeilijk. En uh, loslaten. Dus geef geeft je voor jezelf. Ja, inderdaad. En dat heb ik echt geneerd. Op harde wijze hoor. Want het is echt niet makkelijk iemand te vergeven. Zomaar. Maar uh, voor mezelf heb ik het gedaan om overheen te komen.
0: Ja, dat is gewoon ja. niet goed om... Weet je, tuurlijk mensen... Weet je, je leert echt mensen kennen, maar... Ja. Op het moment dat jij met zeg maar, bepaalde gevoelens gaat rondlopen... het is voor je eigen peace en healing gewoon... Ja, dat zeg ik ook niet fijn. Dus ook al... Je vergeet echt niet de acties, maar vergeven gewoon voor je eigen kies of mij, ja. Weet je, dan is het
1: gewoon, het is gewoon beter. Maar het is wel makkelijker gezegd dat gaat dat Bij mij was het echt proces. Want toen ik voor het eerst zeg maar. Um, ik wil beginnen te oké. Okay, ik ga vergeven. Dus uh, ik dacht bij mezelf, ik ga het gewoon hardop zeggen. Ik vergeef en dan de namen. Maar mm -hmm. ik zeg je eerlijk, ik kon het niet. Toen ik zei, ik vergeef. En toen wil ik de naam zeggen, ik begon gewoon. Te huilen en de viel zeg maar op de grond, en ik zei: ik, ik zei eerst tegen mezelf: Ik kan het niet, ik kan het niet, ik, want ik wil die persoon helemaal niet vergeven. Ik wil het niet. En uiteindelijk besefte ik van: Ik moet het vergeven voor mezelf, om verder te gaan, uh, om te healen en dit boek af te sluiten voor mezelf. Ja, yeah.
0: dus wat Heb je zeg maar dat je, heb je niet ook gehad dat je zeg maar mensen gehad hebt in je omgeving waarvan je wel
1: onverwachts veel hulp van had? Wat je niet had, ja, dat had ik ook. En, moet ook, ik moet ook eerlijk zeggen dat toen mijn verhaal online kwam, uh, ik heel veel support had. Heel veel berichten. Ik merk ook wel dat er zijn wel echt lieve mensen op deze wereld. Er zijn echt mensen die je we wel echt supporten. Ik kreeg ook wat minder leuke reacties. Dat ook. Uh, maar ik gaf er eigenlijk geen aandacht aan. En ik, ik dacht, dat gewoon meteen... Ja, dat is dan weer een keer. Je hebt ja, het ben... internet. Ja.
0: Maar wat je zegt, want je zegt van, het vind ik eigenlijk wel mooi. Van de mensen van wie je het niet verwacht, ja. doe je het meest pijn soms helaas, maar de mensen van wie je het niet verwacht kunnen er ook heel erg in je zijn. Dus dat is nou weer zeg maar, de mooie keerzijde ervan. Ja. En dat het, zegt dat internet, ja, dat is, weet je, de meeste mensen weten gewoon niet hoe het is. En dat is logisch, dat is dat zelfs ze hebben meegemaakt. Klopt. Maar ja, dat, dat is wel het, het risico als je je verhaal en je kwetsbaar openstelt, ja. dat is wel, wel jammer, maar weet je, de, de, de
1: meerderheid is positief. En daar Ik gaat dat, het om. En uh, bij mij is gewoon mijn doel, zeg maar, uh, dat is ik er ook tegenin gezegd. Bij mij is het gewoon, ik had heel erg het gevoel toen dit bij mij gebeurde. Dat, uh, het was niet echt een platform. Mm -hmm. Ik dacht, waar wordt er over deze situatie gesproken? Ik ging op YouTube, ik ging op Insta. Ik vond niet echt iets uh, dat me aansprak, zeg maar. Daarom had ik het ook online gegooid. Want ik wil gewoon praten met vrouwen in zo'n situatie. Ik wil elkaar steunen. Ik zocht misschien ook steun en ik wil steun geven. En ik moet ook zeggen dat uh, hoe meer ik erover ging praten. En uh, omdat ik mijn verhaal had gedeeld. Hielp het soort van wel mijn healingproces. Yeah. Genoeg. Dus uh, ja, en ik zocht, ja, ik zocht gewoon contact met andere vrouwen. Dus ja, in dezelfde situatie. Dat was eigenlijk vooral mijn reden. En met dat in mijn achterhoofd, dan maakt die negatieve gedachten voor mij dan zeg maar me niet meer uit. Want ik weet waarvoor ik het doe. Ja, en het is zoiets positiefs en moois.
0: Eigenlijk. Ja. Het is gewoon je kind. Ja. Dus ja, het is zo mooi omdat. pijnlijk het ook is om dat dan mooi te zetten in iets moois en hoe je er bent voor je kind. Ja. Maar ik vind het zeker wel mooi dat je daar, zeg maar bewust mee bezig bent. En je had ook spulletjes mee yeah. Ja. Aan je kindje neem je denken. Dus tenminste ter eerder van je zoontje.
1: Ja, inderdaad. Kijk, dit is een van de knuffeltjes, zeg maar, die uh, ik dubbel heb gekregen. Deze heb ik van het ziekenhuis gekregen. Eentje lag bij Kurir in het graf en eentje is met ons en uh, mijn zoontje slaapt slaapte elke avond mee.
0: Echt schattig. Dus
1: je hebt en, Maar eentje is bij hem. Ja, eentje is bij hem. En dit was, uh, hij was natuurlijk heel erg klein. Dus die, ik vond het echt schattig. Ze heeft die mevrouw deze gebracht en uh, bij hem omgedaan. Als luiertje soort. Ja, als een ja. En toen had ze dit als uh, knuffel. Ja. En toen lag hij zeg maar. Dat ja, voor die ik het trouwens wel aanraken. Want ik pak het uh, gewoon no, stoon no, even mijn hand. Het is ook een anders ook niet hier. Ja. Yeah. En uh, dit was zijn kussentje zeg maar. Had ze hem maar zo neergezet. En deze had hij, uh... ik weet niet waarom, ik vind het heel...
0: En zijn naam staat erop. Ja, ken ik van het ziekenhuis. En dan heb
1: ik. Uh... Even kijken. Oh. Ja, deze vond ik heel erg, erg mooi. Ja, oh, dat zijn zijn
0: voetjes. Zitvoetjes. En zo hard haar in de camera laten zien. Yeah. <laughs> Voor de mensen die meekijken. Ja, en hij was echt lang lijnen. Ja. Heel schattig, echt
1: lief. Ja, en daar is deze spulletjes. Uh... Dat ik echt met heel mijn hart. En kijk je er vaak naar. Of wanneer je verdrietig bent. Of bepaalde momenten. Ja, er zijn echt bepaalde momenten. Want uh, het, uh, yeah, ik zeg altijd, um, naarmate tijd leer je ermee leven. Het wordt ietsjes makkelijker. Maar het verdriet en het verlies blijft altijd daar. Dus ik heb zeker momenten waarvan ik even een kleine breakdown krijg. En dan ga ik zitten. En dan pak ik alles bij elkaar en dan ga ik gewoon even huilen ga ja, ik huilen want het doet gewoon pijn en nu ben ik er verdrietig over maar um, ik moet wel zeggen dat ik uiteindelijk hier wel mijn kracht eruit heb gehaald en um, ja, het, het, het klinkt misschien heel gek, maar um, ik ben nu wel op het punt dat ik er positiever naar kan kijken en met dankbaarheid kan kijken dat ik in ieder geval uh, heb mogen dragen, ook al was het maar voor even um, en ja ik kijk gewoon naar die kleine positieve dingen en dat houdt, het, houdt mij gewoon vast
0: nee ja, maar dat is wel mooi hoe je dan die knop hebt ja,
1: draaien ja. maar de hel om het maar even zo te zeggen ja, dat was het echt maar ik zeg het ook tegen iedereen van ik heb mijn knop echt kunnen omdraaien het was, het was lastig het was pitten. maar ik heb echt met gebed en uh, ik ging heel veel schrijven en wat ik ook deed als ik zeg maar het gevoel had van uh, ik wil met iemand praten maar ik wil niemand lastigvallen of nou ja ik had het gevoel van ik wil met iemand praten maar ik had niemand of ik of ja wat ik dan deed <laughs> ik, had, uh, ik ging memos naar mezelf sturen Oh, ja, ik ja. Hij moest naar mezelf sturen en mezelf vertellen hoe ik me voel. En wat ik ook, die, zoals ik zei, ik leunde hier op God. Ik ging, ik heb Gods nummer opgeslagen op mijn telefoon. Gewoon 000. En dan stuurde ik hem gewoon een message. Ja, dat hielp voor mij echt. Dat, ja, maar als het helpt, dan ga ik dan Ja, want ja, praten met God was voor mij gewoon... Ja, dat was, voor, dat was het voor mij gewoon. En soms kon ik niet praten met woorden of via ja, hardop, want ik wist niet wat ik moest zeggen. Maar ik ben best wel goed in typen en toen ging ik kiep en dan schreef ik het gewoon van me af en dan voelde dat gewoon als oplichting. Dus uh, ja, dat was een van de manieren voor mij om er overheen te komen. Ja. Dat is wel een mooie
0: aanpak. Ja. Nou ja, je moet sowieso doen wat helpt en ja, ja, ja. dat is iets wat jou goed heeft geholpen en dan is het alleen maar goed dat je daaraan hebt vastgehouden, toch? Klopt. Dus ja, het is altijd een beetje zoekende, want ik denk dat je eigenlijk nooit er helemaal overheen komt. Oh, nee, dat geloof ik, ja. Ik weet nog steeds niet wat, wat mijn manier is. Ik denk, ja, ik leef zo met de dag. Eén dag is het goed, andere dag niet. Dan drie dagen wel, al dan zes dagen. Het is heel schommelend. Dus, je, het is gewoon zoekende, maar je probeert er gewoon uh, het beste van te maken. Meer dan dat kan je eigenlijk gewoon niet doen. Dus, ja, het klinkt heel hard, maar het is, ja, het is wat het is. Het is wat het is. Je moet gewoon
1: door. En precies wat je zegt, je eigen journey moet je zelf aangaan. Want soms heb je mensen om je heen die van uh, ach, doe normaal Het is toch alweer zo genieten. Ja, ben je er nog steeds jij te over heen? Ja, dat ik... Alsjeblieft, laat iedereen gewoon zijn eigen waarde zijn eigen journey ja. ja, en niet
0: omdat jouw buurvrouw er na één maand alweer helemaal goed uitzag... is dat voor iedereen zo. Deze iederse proces is zo anders. Want soms vragen mensen van, ja, maar wat moet ik doen? En, en wat voor mij helpt, hoeft echt niet per se voor jou te helpen. Dus dat is zo
1: persoonlijk. En ja, verschillend. klopt. Dat vind ik ook, Ben ik het mee eens. Het belangrijkste is dat je... Um, er wel aan werkt, zeg maar, en ermee bezig bent en het voelt. Is er altijd, je moet het gewoon voelen, is niet erg. Om
0: ja, niet doen. dat je ineens later ineens terugkomt, dat je denkt, oh. Ja, ja. Nee, daar heb ik ook wel last van gehad, dat ik echt ineens heel veel afleiding ging zoeken, en toen ja. dacht ik, nou, van, oh, misschien gaat het toch niet zo goed als ik denk. Dus ja. soms overschat je jezelf ook, omdat je bijvoorbeeld niet aan het huilen bent. Ja. Zie je ineens een foto en dan ben je een uur lang aan het huilen, dan denk je, oh, ja. nou, het gaat toch iets minder goed dan ik dacht. Maar dat is, dat is zoeken, de ene dag gaat het goed, een andere dag.
1: Ja, yeah. wat minder. Dat had ik ook. Ik had de eerste maand... Uh, probeerde ik het gewoon weg te stoppen. ging afleidingen zoeken. En wat je zei, toen kreeg ik het besef van nee. Je kan ah, het voelen, Ik ja, nee, kan het herkennen uh, yeah, dat... hoe pijnlijk het ook is. En dat, ja, het liefst wil je... Althans, ik ben een persoon, het liefst wil ik niet met pijn dealen. Mm -hmm. Ik zou al altijd doen zoveel als ja. ja Maar dit, bij dit kon ik het niet zeggen, maar... Het is te groot of het wil doen alsof het er niet is.
0: Ja, dus hoe heeft zeg maar, deze ervaring jou veranderd als persoon? Hoe sta je nu in het
1: leven? Dat is een hele goede vraag. Um, allereerst kan ik zeggen dat het me sterk heeft gemaakt. En uh, niet onderschatten. Soms zie je situaties, soms lees je situatie en dan kan je zeggen... This will never be me. Ja. Yeah. Toch? Mm -hmm. Dit zal mij nooit overkomen. Onderschat het niet. Want het is heel easy om dat te zeggen. Ik had ook nooit gedacht dat ik in zo'n situatie zou komen. Um, en het heeft me geleerd uh, de kleine dingen te waarderen in het leven, eigenlijk. En zoals ik al zei, ik ben al dankbaar dat ik hem heb mogen dragen. Dankbaarheid. Ja, Ja, ik weet niet. Het heeft me even wel een beetje een ander inzicht ge gegeven. Ik uh, sta wat positiever in het leven nu. Ik kijk het leven wat mooier, <laughs> wat mooier aan nu. En... Um... Deze situatie motiveert mij ook uh, om verder te gaan en harder te werken in het leven. En harder achter mijn doelen aan te gaan. Omdat ik soms wel het gevoel heb van, ik weet niet, kijk naar je. Ja, Als ik een zo ja, zie, ja. zeg ik van, ik weet niet, kijk naar nou me, ik moet het doen. Mijn mama moet het goed doen. En uh, ja, dat eigenlijk. Je wilt je kind gewoon trots maken. Ik wil mijn kind gewoon trots maken. En uh, ik denk, het grootste is het sterker, het, het heeft me sterker gemaakt en het dankbaarheid. Dat, het is die... dat is eigenlijk het mooie. Ja, het mooie er aan eigenlijk. Ja. Ik heb
0: dat zelf ook wel, want je kijkt gewoon heel anders naar het leven. Ja. Ik was vroeger echt heel, uh, nou ja, niet heel judgmental, maar ik kon dat wel sneller hebben. Maar nu zou ik dat echt veel minder snel doen. Want wat je zegt, je weet maar nooit in wat voor situatie iemand be belandt. En dingen wat ik vroeger, nee man, dat zou ik nooit doen. Nou, uh, je weet het niet. Ja, weet je dus bijvoorbeeld vroeger dacht ik altijd zo, tijdens mijn zwangerschap van ja, maar als mijn kindje dan gehandicapt zou zijn, nou dat ga ik echt niet doen hoor. En dan begreep ik mensen niet die dat ja. deden. Ja. Maar nu, vond ik dat Kian zou ook ernstig gehandicapt zijn, maar Toen mij dat werd verteld, zei ik ook van ja, ik zorg voor me, want het is ja. mijn kind. Dus nu zou ik nooit meer um, ja. zulke ouders beoordelen, terwijl ja. ik het vroeger misschien wel had gedaan. Dat je, ja. weet je, zeg maar... Let's je steen. Ja, live humble show, ja. maar even ja. zo te zeggen dat ja. ik dit kan okay. oké nu snap ik het. Als zolang, wanneer je zelf in bepaalde situaties terechtkomt, kan je andere mensen veel beter begrijpen. Eerst dan denk ik van... Ja. Dus dat is, dit is wel, wel mooi. Dat is gewoon ook weer een stukje levenservaring. Ja, klopt. Niet op een leuke manier natuurlijk, maar...
1: Nee, zeker niet. Maar ik denk wel dat je daar door de minder leuke dingen in je leven wel het meest van leert.
0: Ja, en wel een beter persoon kan zijn. Ja. Dag. ja. Ja. Ik heb veel meer geduld. Ja. Ik ben veel meer... Mooi, dat ja, nou, ik probeer echt wel veel aardiger te zijn ook naar mensen toe. Omdat je nooit weet wat iemand meemaakt Klopt, en wat voor situaties. Ja, ik had bijvoorbeeld soms als mensen dan, ik, ik veel, ik, ik reed naar huis, was het pas gebeurd dat iemand botte is. Ik dacht, ja, je moest eens weten waar ja, ik heen ga, maar je weet dat ja, niet. Dus niet. Dus nu als ik bijvoorbeeld iemand, dat laatste, ze komt een parkeerplaats en een man ging helemaal uit. ze dacht van ja, dat is mijn plek, hij ja. gaf geen richting aan en ik ging ja. daar gewoon staan. Ik dacht, weet je, oude Lissara zou gewoon tegen je gaan schreeuwen van hé, hey, wat ja, is ze? Maar ik dacht, weet je, je weet niet wat iemand meemaakt. maakt. is goed meneer, jatje, um, recht je niet aan, maar ga maar hier staan. Ja. Fijne dag verder, weet je. En het is gewoon... En
1: het dat maakt... mooi. Ja, maar het ja. maakt het allemaal niet uit. Maar het maakt allemaal niet meer uit in mijn Het uh, Dus dat is gewoon heel anders. Ja, het verandert je gewoon als persoon. En uh, hoe kijk je zeg maar naar later? Uh, met meer kinderen of...
0: Ja. Ik vind dat lastig. Ik, ik zou het stiekem wel leuk vinden. om ja. een, een leeftijd kind hebben natuurlijk, maar... Ja, het is natuurlijk wel een dingetje en ik heb een uh, verhoogde kans op een vroeg geboorte, Dus het zou heel medisch zijn. Ik zou uh, constant onder controle moeten zijn bij het ziekenhuis. En aan de ene kant is dat fijn, yeah. want dan weet je dat je gelijk onder, onder goede handen bent. Maar aan de andere kant denk ik dat ik niet van mijn zwangerschap zou kunnen genieten. Dat yeah. je dan elke dag denkt, ten eerste je hebt een verhoogd risico en ten tweede kan altijd misgaan. Als... Ik spreek zoveel lotgenoten, zoveel mensen. Angst stopt nooit. Nee, heel klaar. Want bijvoorbeeld bij mij Kien was geboren met 24 weken. Dus ik denk sowieso, de eerste 24 weken is een hel. Ja. Maar ja, daarna je kan een, een stilgeboorte, je kan allemaal, ja, het kan, ik, kan altijd ja. misgaan. Dus ik denk niet dat ik na die 24, 25 weken, ik van nou, nu is, het, nu is het goed. Want dat is er gewoon. Die niet. Piezen. ja. En dan zeggen mensen ja, maar zo moet je niet denken. Want de kans is heel klein. Ja, maar dat werd ook bij mij zwangerschap gezegd. Ja. Ik ja. heb gek genoeg, vanaf af dag 1 mijn verloskundige gezegd. Ik maak me zorgen over, uh, over, over dat hij straks iets heeft of er is iets. En toen zei ze ook tegen mij, ja, maar de kans is zo klein. Ja, en toch gebeurt het. Toch gebeurt het. Dus ik geloof ja, ook niet meer in statistieken. Nee. En nee, dus je kan wel zeggen wat je wil. De kans is ook heel klein. Maar ja, het ja, gebeurt toch. Dat en het is ook... mij ook overkomen, dus ja Dus nee, ik, ja. Um, het lijkt me zeker wel leuk. En ik denk ook, weet je, als ik weer een partner heb en dat ik echt wel dat zou willen. Maar ik, het lijkt me wel eng. Maar ik yes. zou er wel zeker voor
1: openstaan. En ja, Ik had heel erg tijdens de zwangerschap van Feriano. Was ik nergens angstig voor. Ik wist. Ik weet niet. Ik had een mindset. Ik was zo positief. En ik wist gewoon. Het gaat goed komen hoe dan ook. Mm -hmm. Dus met Feriano was het eigenlijk. Vanaf begin tot einde. Alles perfect eigenlijk. En toen dit gebeurde. Was het echt als een shock. Dus nu heb ik wel iets van. Uh, er kan van alles misgaan. Um, Want ik had, ik had heel erg het gevoel dat me, um, ja, mijn lichaam stelde me gewoon teleur. Dat ik dacht van, ik heb gevaald. Gevaald. ja, ik heb gefaald. Dus uh, ik heb wel angst, wat je zegt. Die angst is er wel van hem, volgende zwangerschap, hoe en wat. Maar ik wil wel heel graag later uh, uh, nog een kindje. Mm -hmm. En uh, verder nog gewoon een broertje of zusje geven. En, maar wanneer je dat gebeurt, I don't know. Ja. En die angst gewoon lekker op je aflaat. Ja, nou, en je ziet het Terwijl. wel. Klopt. Dus ik zou wel willen, maar I'm scared. Ja, en nee, dat is hartstikke <laughs> tof. Dus is... ik denk dat bijna bij iedereen die dit heeft meegemaakt, dat Nina denkt: van nou ja, het komt wel goed hoor. Okay. En wat je ook zegt, van wat ik normaal gesproken zeg ik altijd: de eerste drie maanden is, ja. na drie maanden is het wat zever. Ik denk dat ik dat nu ook niet meer heb. Ik denk dat ik echt tot einde met angst ga zitten. Ja. ja.
0: Dus zelfs dan, want dan kan je ook dingen meemaken. Ja. Kan altijd. Ook
1: wanneer de kleinere geboren is. Kan altijd wat je zegt. Dus uh, ik wil wel, maar nog niet nu. En ik ben angstig. Maar nee. ik hoop wel dat ik me uiteindelijk, wanneer de tijd ooit daar is, dat ik me daar wel wat um, ja, een beetje overheen kan zetten, zeg maar.
0: Ja, dat, dat ik wel geschikte hulp. Of... Ja. En dat zie je dan, ja. die tijd wel wat handig voor jou is en wat helpt.
1: Ja, klopt.
0: Nee, Ik um, wil je heel erg bedanken voor dat je het verhaal van jou en Guerrero hebt gedaan. Ja. Zeg ik het goed? Ja, is Guerrero. het Weer al. Ja, ja nee, ik vind het belangrijk, hè? want als mensen mijn kindsnaam niet goed zeggen,
1: vind ik het vervelend. Dus Zal ik je vertellen wat het betekent? Hij heet eigenlijk Guerrero Blessing Cosselvis. Cosselvis is mijn achternaam. Blessing, want hij is de zegen. En Guerrero is een uh, betekent strijder in het Portugees. Ja, mooi. Ja, Is gewoon een kleine strijder. Ja, tuurlijk.
0: Ja. <laughs> nee, nogmaals, heel erg bedankt dat je, je verhalen hebt willen doen. Yes. En voor de kijkers en luisteraars, jullie ook bedankt. En tot de volgende keer.